0: Salut tout le monde et bienvenue dans Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Aujourd'hui, c'est le centième épisode, et donc un épisode qui sera forcément un peu spécial. Alors je dis que c'est le centième, mais en réalité je me suis un peu arrangé avec les chiffres, puisque si je lis les données de mon hébergeur, il y a actuellement 119 fichiers dans le flux, entre les super cover battles, les hors séries découpées en deux mais avec le même numéro, mais peu importe. Après tout, l'Euro 2020 a eu lieu en 2021. La Guerre de Cent Ans a duré 116 ans, et les 3 mousquetaires étaient en fait 4, donc on va considérer que la centième c'est bel et bien aujourd'hui. Alors 100 épisodes c'est pas rien, ça représente énormément de temps, que ce soit du temps passé à écrire, à enregistrer, à monter, à relayer sur les différents réseaux sociaux, et beaucoup de musique à écouter pour vous aussi, et s'il y a eu des périodes avec des hauts et des bas, des épisodes plus ou moins réussis, je suis pas très modestement assez fier du boulot abattu, à plus forte raison si je réécoute les premiers épisodes franchement ratés. En tout cas, un immense merci à vous, que vous soyez un ou une fidèle, ou que vous écoutiez uniquement de temps en temps en fonction du programme, vraiment merci. Si le podcast est toujours là aujourd'hui, c'est grâce à vous, et si j'ai encore la motivation et l'énergie pour passer du temps là-dessus, et eh bah ben c'est aussi grâce à vous. Alors si vous vous souvenez de l'épisode 50, alors déjà c'est très sympa mais il y a quand même peu de chance, hein, parce que ça remonte à octobre 2020, donc un peu plus de deux ans, et donc j'avais laissé la parole à d'autres podcasteurs et podcasteuses musique pour vous parler de leurs reprises favorite. Alors c'est l'occasion de saluer Nico et Starlet de Feu de la Pifotech, Ego de Seasons et Stucom, Fanny de Radio Cassette, Murdoch de Médis Camois, Manu de Tartinta Culture et Dodoy de 4 Garçons dans le podcast qui s'étaient gentiment prêtés à l'exercice. Pour l'épisode 100, eh ben, j'ai fait pareil, en confiant le micro à 3 podcasteurs et 3 podcasteuses, mais pour le coup pas forcément tous spécialisés dans la musique. Ils ont eu carte blanche pour me parler de la reprise de leur choix, et ça va sans dire que sans ce centième épisode, jamais certaines musiques ne seraient passées dans reconversion, mais c'est le jeu, et je vous propose de commencer sans plus tarder. Allez c'est parti, musique
1: Bonsoir Maxime, c'est Béa de Parlons Peloche. Merci pour ton invitation, mais ah là là, mais quelle idée de me proposer ça. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis incapable de faire un choix. J'ai deux phrases fétiches. Quand on s'attend au pire, on n'est jamais déçu. Et celle qui trotte plutôt depuis que tu m'as contactée, c'est « Choisir, c'est renoncer ». Parce que pas de bol, j'aime beaucoup les reprises, donc j'en avais pas mal en tête et j'ai longuement hésité, mais vraiment très longuement. J'en ai, ai beaucoup parce que j'ai écouté en boucle les albums des musiques de Paris dernière. Euh, c'est sans doute un plaisir coupable, mais c'est un peu grâce à ça que j'ai commencé à me dire « ah mais les reprises, ça peut être vraiment sympa en fait euh, Paris Dernière, c'était, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'était une émission télé des années 90, produite par Ardisson, où Frédéric Tadéi arpentait Paris la nuit, rencontrait des stars ou des anonymes qui traînaient dans les bars dans des moments euh, un petit peu hors du temps du coup. Euh, L'émission, elle était très bobo, c'était sur Paris Première, euh, mais la bande son était concoctée par Béatrice Ardisson qui a déniché, à mon goût, pas mal de petites pépites. Si vous êtes curieux, il y a 8 albums vraiment cool pour redécouvrir des morceaux cultes, euh, sauce reprise, et c'est sous le label Naïve, si vous, si vous cherchez ça. Donc, je reprends beaucoup d'idées, mais je me suis dit que ce serait pas mal quand même de faire un lien avec le ciné, histoire d'être un peu cohérente avec Parlant Péloche. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, je vais, je vais parler de la version française de What a Life, chanson finale de Drunk de Thomas Winterberg. Euh, c'est une chanson qui a été reprise par Suzanne. Ça donne, je fais ma life, et je trouvais ça drôle. Mais juste pour le, pour le fun, quoi. Donc finalement, je suis retournée piocher chez Béatrice Ardisson, cette fois sur une compile qu'elle avait sortie en 2007 pour une promo d'Audi, la voiture. Euh, en gros, t'achetais une Audi, t'avais un CD. Alors, j'ai pas acheté d'Audi, mais j'ai le CD. Et la compile s'appelle euh, Take Me for a Ride, euh, et les reprises sont canon. Euh, j'ai choisi une chanson que j'aime beaucoup, la reprise comme l'original, euh, Gangsta's Paradise de Coolio, par les Ukulele Girls et Zita. Alors j'ai cherché un peu, j'ai trouvé une autre reprise d'elle, c'est une reprise de Pepper the Jam, euh, mais sinon je suis pas sûre qu'elles aient fait une, une grande carrière. Gangsta's Paradise, à la base, c'est déjà une reprise de Civil Wonder, Pastime Paradise, gros succès en 76. Et en 95, c'est Coolio qui, qui reprend ça, qui sample la musique, garde l'instru avec les violons, le beat, et il modifie les paroles pour parler des ghettos et surtout d'aspiration au changement. Alors, faut remettre dans le contexte, à cette époque, le rap commence à sortir de son image de subculture, de violence, qui s'adresserait uniquement à une jeunesse noire marginalisée et en colère. Et donc, Gangsta's Paradise, c'est un des premiers morceaux qui va réunir le hip-hop, le rap et le mainstream. Il y a eu un gros succès de la chanson dans les charts, gros succès du clip qui reçoit plein de prix. En fait, la chanson, elle sort sur la BO du film Dangerous Minds. Euh, je, je, comme vous le voyez, je suis vraiment nulle en anglais. Hein. Dangerous Minds, esprit rebelle en VF. C'est un film de John N. Smith. Alors lui, on ne s'en souvient pas. Euh, je pense, mais le film, c'est avec une star des années 90, Michelle Pfeiffer. Alors, quand on revoit le film maintenant, c'est pas un chef-d'oeuvre. Hein. Ça a même pris un bon coup de vieux. Le pitch, Michelle Pfeiffer joue une prof parachutée dans une classe de jeunes difficiles mais intelligents, issus de minorités des ghettos. Va-t-elle réussir à les sauver de leur destin misérable prédit par les institutions Spoiler, oui <rire> Donc Gangsta's Paradise résonne au début du film, sur des images de gangs américains, on n'est clairement pas sur de la berceuse. Moi, j'adore. Et puis, voilà que les ukulele girls, ces reprennent ça. On est loin des ghettos, ça commence par une petite ambiance Hawaï et un cœur de femme tout doux. Et puis les paroles arrivent et elles, elles n'ont pas été changées. Ça parle toujours de traverser les vallées des ombres de la mort, ça explique qu'il faut faire gaffe à comment on parle si on ne veut pas se retrouver fini encerclé à la craie. Et surtout, ça rappelle dans le refrain bah, qu'on passe l'essentiel de nos vies à vivre au pays des gangsters et que ça serait bien de s'en sortir. Mais tout ça, eh ben, dans cette version-là, bah, c'est bien joyeux. Et puis, euh, comme dans l'original, le pont ramène une pause, un questionnement, une sorte de prière, et puis ça repart dans des couplets qui font néanmoins un triste constat de notre société. Et ça monte en intensité. La voix, elle est douce, modulée, et cette chanson, je sais pas, c'est à la fois un petit bonbon et une vraie ode à la rébellion. Et j'aime beaucoup ce contre pied voilà, c'est tout pour cette fois, encore merci pour son invitation Maxime, ravie d'avoir participé à ce projet, même si j'ai bien galéré à choisir. Donc longue vie à reconversion et super cover battle, et on se retrouve dans nos écouteurs ou dans les salles obscures, au revoir. <musique>
2: Situation. They got me facing. I can live a normal life. I was raised by the strike, so I gotta be damn with a hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool, money on my mind. Got my tin in my hand and the green in my eye. I'm a low-top gangster, set tripping banger. And my home is just down, so don't arouse my anger, fool. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life. For the way things is going, I don't know Tell me why Yeah, <laughs> All so my life is out of luck for Been spending most Our lives living in The gangster's paradise Been spending most Our lives living in The gangster's paradise Keep spending
3: This magic moment. So.
4: Bonjour, c'est Patrice de Binus USA. Alors Tout d'abord, j'aimerais remercier Maxime de m'avoir invité dans cet épisode spécial pour parler de ma reprise préférée. Eh bien, Tout de suite, quand il m'a posé la question, j'ai pensé à « This Magic Moment » repris par Lou Reed. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'original. L'original est interprété par « Benny King and the Drifters » et sorti le 28 janvier 1960. Est écrit par Doc Pomus et Mort Schumann. Et oui, ce Mort Schumann-là, euh, Lac Majeur, Allo Papa Tango Charlie, etc. Mort Schumann et Doc Pomus formaient un duo d'auteurs-compositeurs qui a euh, écrit beaucoup, beaucoup de hits euh, pour des gens aussi inconnus que Elvis Presley, par exemple. Et si vous ne connaissez pas cette période de la carrière de Mort Schumann, eh bien, je vous conseille d'aller faire euh, quelques recherches rapides sur un moteur de recherche Vraiment, je crois que vous allez être assez impressionné, assez étonné par euh, eh bien, le nombre de, de chansons que vous connaissez, mais dont vous ne saviez pas que c'était lui qui avait coécrit. Et donc la, la version de Benny King and the Drifter, c'est un morceau vraiment typique de la fin des années 50, début des années 60. On pourrait presque qualifier ça de doo wop Vraiment, c'est le, le témoin d'une époque, c'est de l'insouciance de la fin des années 50, de l'Amérique de, de début des années 60. Et c'est un morceau qui évoque un petit peu euh, les amourettes euh, adolescentes. C'est un morceau qui vraiment qui aurait pu être joué par exemple dans euh, le bal de lycée, dans Retour à le futur par exemple. Voilà, pour, pour utiliser un cliché euh, cinématographique. Et c'est vraiment pas pour ça que je vous parle de ce morceau. Parce que bon, en lui-même l'original c'est bah, joli, il y a des violons, c'est léger, etc. Mais bon, il n'y bon, a, a pas grand chose d'exceptionnel, c'est témoin d'une époque sans plus. Mais la reprise de Lou Reed, euh, c'est vraiment quelque chose euh, que je trouve absolument extraordinaire et euh, bah c'est pour ça que je voudrais vous en parler aujourd'hui. Euh, elle fait partie d'un album hommage à Doc Pomus qui est sorti dans les années 90, mais ce n'est pas là que je l'ai euh, découverte. J'ai entendu cette chanson pour la première fois euh, au cinéma Utopia à Avignon en 1997 quand je suis allé voir le, film, le tout nouveau film à l'époque de David Lynch, « Lost Highway » qui est un film qui m'a laissé un souvenir indélébile et qui, qui reste à ce jour un de mes films préférés. Alors je ne vais pas vous déflorer l'intrigue, mais ce morceau arrive dans un moment charnière du film, et un moment où euh, eh bien, on, on voit pour la première fois euh, un personnage qui va être absolument déclencheur de, de, de tout un tas d'événements, eh qui va changer l'intrigue, et c'est le personnage joué par Patricia Arquette, et on voit euh, cette scène donc du point de vue de, euh, du personnage joué par Balthazar Getty et on voit Patricia Arquette sortir d'une limousine au ralenti et le morceau de Lou Reed nous fait comprendre l'intensité de la performance de Lou Reed nous fait comprendre que le personnage masculin, euh, tout d'un coup, a un énorme coup de foudre et un désir extraordinaire qui s'éveille en lui pour le personnage de Patricia Arquette. Et on comprend en même temps, par la performance donc de ce morceau, que euh, eh euh, c'est annonciateur de, de, bah, de beaucoup de choses qui sont assez inquiétantes et qui, bah, qui vont changer le cours de sa vie, et euh, voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus que ça, mais euh, je voudrais vraiment euh, mettre l'accent sur le fait que reprendre un morceau comme ça qui est complètement léger, euh, qui qui, bah, qui reflète un peu l'insouciance de l'adolescence, etc., et en arriver à euh, donner une impression de, de danger, de violence, de de, de de choses qui vont arriver de, de bientôt, c'est c'est annonciateur d'une de, de, espèce de, de destruction. Euh, qui, qui va arriver bientôt Je trouve ça absolument fantastique Ne est, Il fait ça juste par sa performance Par l'intensité de, de, bah, des sons de guitare De la performance des musiciens Et de sa propre performance vocale Et je trouve ça absolument magique bah, voilà, C'est le cas de le dire This magic moment C'est le fait de transformer un morceau léger En un morceau euh, violent Mais le, violent sans, sans jouer sur le tempo sans, sans faire un morceau punk quoi. tout simplement euh, je crois que le tempo n'est pas vraiment différent de, de, de l'original mais c'est juste la performance les, le son de guitare qui fait qu'on comprend que le désir euh, exprimé dans les paroles et est un désir destructeur cette fois-ci dans cette version là et je trouve ça absolument magnifique je ne vous conseille pas d'aller sur Youtube regarder la version live chez David Letterman à l'époque de la sortie de l'album Hommage à Doc Pomus parce que je ne sais pas ce qui s'est passé euh, ce soir-là avec Lou Reed déjà je ne sais pas ce qui est pire, si c'est sa permanente euh, colorée ou si c'est le fait qu'il ne se rappelle pas des paroles et il, donc il brode et ça se sent vraiment, on voit qu'il a complètement oublié les paroles et qu'il improvise et... alors je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est vraiment <rire> c'est un fiasco total cette version live euh, au Late Show alors, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, il a peut-être mangé des, des moules à varier. j'en sais rien. Euh, N'allez pas regarder cette version, ça va vous gâcher le plaisir de la version studio, qui est une, qui est un bijou, voilà. Qui est un moment magique, euh, pour reprendre le titre du morceau. et eh bien, je vous dis à bientôt, peut-être dans un épisode de B-News et merci encore à Maxime.
5: Softer than a summer's night. Everything I wanna have. Whenever I hold you tight. This magic moment. While your lips are close to mine. Will last forever. This magic moment So different and so new Was like any other Until I met you And then it happened You know it took me by surprise I knew that you felt it too The look in your eyes
6: Stéphanie de passion médiéviste et d'autres trucs. Donc euh, merci beaucoup Maxime de m'avoir proposé de participer à cet épisode 100. Bon anniversaire en quelque sorte. Moi j'ai envie de vous parler en fait d'une reprise qui me, qui me remplit de soleil si je puis dire. Qui vraiment j'adore l'écouter parce que c'est très good feels. Alors il s'agit de Drive My Car par Diego Pelaez. Alors c'est une reprise donc d'une chanson des Beatles, et Diago Pelaez, alors il n'est pas méga connu, j'ai l'impression, en tout cas on ne trouve pas énormément de choses sur lui, mais en tout cas en fait, il a fait tout un album où il a fait pas mal de reprises, donc un il a enregistré je crois à Cuba, donc avec des musiciens euh, locaux, donc vraiment on a le côté latino, on a le côté vraiment euh, soleil, les cuivres et tout ça, assez différent je trouve de la version originale, et euh, voilà, je trouve tout ce qu'il a rajouté sur cette, euh, sur cette chanson, tout le côté voilà, salsa, le côté voilà, euh, un, petit peu, euh, un petit peu, on va dire, pimenté, euh, me, me plaît énormément. Donc lui, il est vénézuélien. Et voilà, donc il a fait tout cet album. Alors il est dans, on retrouve cette chanson dans pas mal d'albums de reprise. Moi, je le connais en fait par l'album de reprise dont vous aviez parlé. Euh, avec quand vous avez parlé d'une chanson que je vous avais proposée, bon euh, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Euh, mais c'est l'album de musique de Paris dernière, donc c'était une émission qui était sur euh, la chaîne télévisée euh, Paris Première. Et en fait, moi j'avais ces albums de, de cover euh, chez moi avec mes parents, on avait acheté ça et vraiment... J'adore tous ces albums, j'aime beaucoup beaucoup. Mais cette version de Drive My Car est vraiment euh, ma préférée, que je peux l'écouter tous les jours. Donc euh, voilà, je n'ai pas beaucoup de choses à dire de plus. Euh, merci beaucoup pour les superbes émissions que vous faites. Euh, ça se saurait si je savais faire des analyses musicales. Mais euh, merci beaucoup et puis, euh... et puis bonne continuation. Rendez-vous à l'épisode 200.
7: Salut Te llamo pa' Colombia, au Chili, tu pa' gozar.
8: Salut, c'est JP de Poste clop et la porte d'entrée. Quand Maxime m'a gentiment proposé de parler d'une reprise que j'apprécie, j'avoue qu'outre la joie qui m'était donnée de participer, même modestement, à Recoversion, j'ai aussi été pris d'un certain vertige tant les covers qui me plaisent sont nombreuses et les critères qui me font les aimer sont différents. Parler d'un grand classique comme Heurt de Nine Inch Nails par Johnny Cash Parler d'un morceau moins connu comme la reprise de People Are Strange par Stina nord Jouer la carte de l'émotion pure ou de la rigolade Le respect, le décalage Tant de questions qui font qu'une reprise peut être réussie ou ratée. Puis finalement, un titre s'est imposé à moi. Le morceau original est un immense classique. Une de ces six musicales dont le simple nom évoque des frissons d'angoisse tant il a été rabâché à la radio pendant si longtemps. Un morceau qui d'ailleurs résume le plus souvent son interprète aux yeux du grand public, alors que le groupe américain en question a eu 40 ans de carrière. Concernant sa reprise, j'aurais pu porter mon dévolu sur la version hallucinante des Gypsy Kings en espagnol parue sur le coffret de reprise nommé Roubayat, sorti pour les 40 ans du label Electra en 1990. Une version que je vous recommande d'écouter, ainsi que le coffret en question, qui possède quelques perles. J'ai cependant préféré vous parler d'un artiste moins connu, mais qui est pour moi un des artistes les plus importants qui soit. C'est un artiste un peu souterrain, car il n'a finalement sorti que deux albums sous son nom, mais on le retrouve sur pléthore de disques prestigieux et a accompagné en live des artistes comme Air ou Beck. Il a aussi fait partie d'un groupe que je considère comme l'un des sommets de la pop des années 90, dans un style plutôt rétro, à savoir Jellyfish. Un groupe qui aura marqué bon nombre de musiciens en seulement deux albums absolument incontournables, Belly Button et Spilt Milk. Ceux qui connaissent ce groupe auront peut-être deviné de qui je parle. Je veux bien sûr parler du clavieriste, multi-instrumentiste, chanteur, compositeur Roger Joseph Manning Jr, dit Roger Manning. Il est non seulement un excellent musicien, mais aussi un très bon compositeur et un arrangeur hors pair, une compétence qui servira dans le projet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir son projet The Moog Cookbook. Mais qu'est-ce donc que The Moog Cookbook Eh bien, il s'agit d'un duo, Roger Manning et Brian Keough, deux dingos de vieux synthé, qui s'amuse à torpiller des classiques à grands coups de Moog et autres claviers vintage, le tout habillé en cosmodote de films de série Z des années 50. Dans un premier volume sobrement intitulé The Moog Cookbook en 1996, il reprenait des standards grunge rock des années 90, comme Buddy Holly des Wither, Black Hole Sun de Soundgarden, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, ou ma préférée Coward On Play de Offspring, où il se moque gentiment du groupe en jouant en faux toute la ligne de chant. C'est superbement fait, totalement kitsch, avec de vraies trouvailles sonores et des citations à mourir de rire. Le groupe récidive en 1997 avec l'album « The Old Space Band » s'attaquant cette fois-ci à des classiques du rock plus traditionnels comme « Band to be Wild »,« Sweet Home Alabama » ou « Ziggy Stardust ». Comme le précédent, c'est drôle, totalement décalé et en même temps hyper respectueux de la partition d'origine. Je considère que l'album est un poil en dessous de son prédécesseur mais c'est peut-être parce que je suis moins attaché aux originaux. Cependant, le clou de l'album, et de la carrière du groupe à mon avis, est la reprise d'Hôtel California, où les deux compères explosent tous les compteurs du déconomètre. En écoutant ce morceau, j'en ai mal au ventre tellement je rigole. Car non content de reprendre à la lettre la partition, solo inclus, en insufflant une grosse dose de dérision à base de rythmique western, de musique de fête foraine allemande ou de groove funky, les Mookookbook font un final d'anthologie en mélangeant d'autres morceaux qui n'ont absolument rien à voir avec la choucroute en un grand feu d'artifice de n'importe quoi totalement jouissif. Bref, une reprise à la fois respectueuse du morceau qu'elle reprend, mais en même temps qui s'en amuse et l'explose façon puzzle. Après avoir entendu cette version, disons spéciale, d'Hôtel California, vous n'écouterez plus jamais le morceau d'origine de la même façon, je vous préviens. Et je ne peux que vous encourager à explorer la discographie de Roger Manning, que ce soit en solo ou chez Jellyfish, Imperial Drag, Mook Cookbook ou le dernier projet en date, Liquorish Quartet. C'est brillant mélodiquement, recherché harmoniquement, les arrangements sont béton et ça transpire le fun. Je vous laisse donc avec Hotel California, des Mook Cookbook.
7: We'll <laughs> be
3: a on a jagged sky. I just dropped in to see what condition condition was in
7: Bonjour
9: à tous je suis Delphine du podcast Agatha Crimsty, et je vais tenter de vous présenter ma reprise favorite. Je dis tenter parce que quand Maxime m'a demandé de parler de ma reprise préférée pour ce centième épisode, j'ai tout d'abord été flattée qu'il pense à moi. Puis j'ai eu peur. Peur tout simplement de le décevoir par mon choix de chanson. C'est idiot, je le sais, mais j'apprécie beaucoup son travail, ici pour reconversion, mais également dans Super Cover Battle. Et je craignais de ne pas être à la hauteur qualitativement. Pour finir, je me suis dit que puisqu'il me permet de m'exprimer ici, c'est une occasion à saisir. Et pour autant, je n'étais pas au bout de ma peine. Quelle difficulté pour choisir une chanson La plupart de celles qui me sont venues en tête en premier sont des chansons que j'aime beaucoup. Mais de là à les qualifier de préférées, alors j'ai continué de chercher. Et petit à petit, une reprise a fait son chemin dans mon esprit. Avec cette chanson sont venus des souvenirs, des images de très bons moments de mon adolescence. Je n'étais pas une jeune fille particulièrement populaire. Ni non plus particulièrement friand de des relations avec mes pères. Et j'ai passé énormément de temps seul dans ma chambre à lire. J'avais pour habitude de lancer un CD sur ma chaîne compacte et de le laisser en lecture en répétition pendant mes très 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 nombreuses heures de lecture. La chanson que j'ai choisie est la face B d'un CD de deux titres. J'avais découvert Supergrass avec Alright et j'aimais tellement ce titre que j'avais acheté le deux titres. Hasard heureux, bon choix de face B, je ne sais pas mais la deuxième chanson de ce CD m'a également énormément plu. Ma reprise préférée, ou du moins qui me parle le plus, est donc Just Dropped In To See What Condition My Condition Was In par Supergrass. Je ne faisais pas forcément attention à la chanson qui passait quand je lisais, et pourtant je l'ai mémorisée, et elle est définitivement associée au roman de ce moment-là. J'ai fonctionné par période dans mes découvertes littéraires. À cette époque, je me délectais des aventures d'Arsène Lupin. J'ai lu à peu près l'intégrale sur un été, avec ses chansons en fond sonore. Autant dire que j'ai entendu beaucoup, mais vraiment beaucoup de fois les deux titres de ce CD. Et ces chansons sont irrémédiablement liées à Arsène Lupin dans mon esprit. Peut-être même Josh doit obtenir un peu plus encore, parce que je ne me souviens pas l'avoir entendu dans un autre contexte. Pas sûr que Maurice Leblanc aurait apprécié ce mélange, mais moi j'aime particulièrement l'image de Lupin roulant à tombeau ouvert sur les routes normandes quand j'entends cette reprise. Je le vois au volant de sa décapotable des années 20, le chapeau claque bien vissé sur la tête, une écharpe ou une cape de soirée claquant au vent. Le rythme se prête beaucoup à cette image, je trouve. Et la voix du chanteur, Gaz Coombs, suffit à me transporter. Je retrouve ce rock anglais que j'aime tant. Je dirais même que c'est l'album I de Coco, sur lequel se trouve cette chanson, qui a en partie contribué à mon attrait pour ce genre musical, en formant un joyeux mélange avec oasis et blur dans mon esprit. Et pour finir, j'ai une révélation à vous faire. Je n'ai découvert que récemment que Just Dropped In par Supergrass est une reprise. D'ailleurs, je ne l'avais pas entendu depuis longtemps. Et il y a quelques mois, au hasard d'une playlist random sur Spotify et écoutée d'une oreille distraite, la chanson Just Dropped In par The First Edition en 1967 est sortie. Dès les premiers Yeah Yeah Oh Yeah, j'ai réagi. Tout de suite, c'est Supergrass qui m'est apparu, mais quelque chose n'allait pas. En effet, le rythme est plus lent, la voix plus chaude, il y a un accent différent. Ce n'était pas Supergrass, et pourtant j'étais sûre de reconnaître la chanson. Ce titre si marquant pour moi est donc une reprise. Et c'est une chouette découverte d'ailleurs que The First Edition, un groupe bien ancré dans son temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Supergrass a bien réussi à actualiser le morceau. L'accélération du tempo apporte une certaine modernité, un côté rock qui finalement n'en rien au sens des paroles. Qui raconte, si vous voulez le savoir, un trip sous LSD La chanson à l'origine se voulait un avertissement sur les effets de la drogue. Je ne suis pas sûr que Supergrass les reprises dans ce sens.
7: When everything goes wrong, you see some bad But I'm just a
3: soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood
5: Baby, sometimes I'm so carefree With a joy that's hard to hide Sometimes it seems that all I have to do is worry And then you're bound to see my other side I'm just a soul whose intentions are good
10: Salut tout le monde, c'est Papa du RPU, donc euh, notamment Super CD Battle, euh, le Grolcast euh, et encore euh, RocktoGone. Donc euh, voilà, on, je suis invité pour ce, ce, cet épisode spécial à vous parler de ma reprise préférée. Et c'est vrai que c'est toujours très compliqué de répondre à ce genre de questions. Qu'est-ce qu'une qu qu bonne reprise euh, qu Qu'est-ce qu qui fait qu'on a une reprise préférée ou pas il euh, y a plein de réponses euh, possibles à cette question, je ne vais pas vous les donner parce qu'en en fait on n'a pas le temps tout simplement mais du coup euh, quand on m'a posé cette question je me suis beaucoup interrogé, je me suis dit qu'est-ce que je vais choisir et finalement je me suis porté sur une reprise qui est quand même globalement euh, assez connue, euh, d'une chanson qui l'est aussi assez connue mais qui est intéressante parce que euh, justement à la base c'est une chanson que beaucoup connaissent euh, à travers déjà une reprise euh, cette chanson c'est Don't Let Me Be Misunderstood la version par Santa Esmeralda que j'ai choisie, donc euh, cette version euh, hispanisante, euh, hispanique même carrément, puisqu'on euh, a des, des guitares andalouses, on a euh, des castagnettes euh, qui viennent à certains moments, Voilà cette version qui a été euh, popularisée, explosée même euh, en termes de popularité, euh, remise au goût du jour. Via Tarantino, Tarantino et Kill Bill, voilà, qui à la base euh, est une chanson euh, écrite euh, pour et en coopération avec Nina Simone, mais que euh, finalement, moi en tout cas, j'avais connu, que beaucoup de gens finalement connaissent à travers une reprise déjà, donc la, la reprise qu'on avait fait Les Animals, euh, voilà, je crois que la, la version de Nina Simone c'est 64. Et la version d'Animals, c'est 65. Euh, mais l'Animals qui avait voilà, déjà repris ce, ce texte assez, assez fabuleux et cette mélodie euh, vraiment très très marquante et avait euh, mis un tempo plus accéléré avec un, quelque chose de, de, de beaucoup plus pop et beaucoup plus accessible. Et ils ont fait un véritable carton dont Let Me Be Misunderstood. En fait, voilà, c'est le carton absolu des, des Animals avec, euh, avec euh, House of the Rising Sun qui est aussi une revisitation d'une une, une chanson préexistante. Euh, voilà, et du coup, comment est-ce qu'on est qu arrive à, finalement à, à transcender un classique comme ça Parce que Don't Let Me Be Misunderstood, c'est une chanson qui a été reprise par plein de gens, de plein de façons différentes. Euh, et à chaque fois, elle se pose cette question, comment est-ce qu'on le fait Et moi, j'ai choisi la, la version de Santa Esmeralda pour plusieurs raisons. La première, bah ben voilà parce qu'elle est liée au cinéma et que bah, forcément Super Ciné Battle oblige euh, le lien au cinéma est quelque chose d'assez important et c'est vrai que euh, l'utilisation qu'en fait euh, Tarantino dans, dans Kill Bill euh, reste quand même assez, assez jouissive donc Santa Esmeralda c'est un groupe franco-américain Qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont dit bah, on va reprendre cette chanson-là et on va faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà entendu et l'idée voilà, c'est qu'ils vont injecter euh, du son andalou, du son euh, de flamenco dedans euh, tout en gardant un, un côté très rock. En fait c est, c est, c est Ce qui est intéressant c'est qu'il y a à la fois le côté très rock parce que voilà le, le, au, au cœur de cette chanson il y, ce, y a ce riff euh, qui est assez caractéristique et qui là est joué avec une, avec une guitare électrique avec une légère distorsion voilà, pour donner un, un ton très très rock et en même temps euh, il voilà, y a ces guitares andalouses qui viennent derrière, il y a euh, ces castagnettes, et puis euh, il y a cet apport même du disco, c'est-à-dire qu'on va apporter des cuivres, on va apporter à un moment donné des, des cordes avec des violons pour donner un peu d'émotion, euh, on va avoir carrément à un moment donné, il voilà, y a, euh, y a, y a, ce, y a ce, ce break fabuleux qui est entre, la, la, entre 3 minutes 24 jusqu'à jusqu la 8 minute, donc un, un break de quasiment 5 minutes en plein milieu, c'est pas un format qu'on qu entend très très souvent dans, dans, dans les chansons, euh, voilà, et un, un break qui va en fait prendre plein de formes, évoluer de plein de façons euh, différentes, d'abord on a les trompettes, puis euh, on a un retour de la guitare, puis d'un seul coup on a une espèce de, de riff de guitare, pour le coup vraiment funk, à la cinquième minute, hein, c'est vraiment du, du funk qui est injecté dedans, euh, on a un retour avec une voix, et alors extrêmement, extrêmement lassive, puis d'un seul coup c'est la basse qui va reprendre, enfin il y a cette espèce de de jeu entre tous les instruments qui viennent les uns après les autres se répondent euh, et qui à la fin en fait euh, vont se superposer pour donner cette espèce d'orgie hein, littéralement d'instruments et de musique et euh, je trouve que ça fonctionne super bien, c'est-à-dire qu'effectivement c'est toujours casse-gueule d'empiler les couches, euh, voilà c'est toujours un, un exercice qui peut être délicat et là ce, ce, qui, est, ce qui est vraiment intéressant c'est que chaque couche a, a presque une, une identité, une origine un peu différente, ça donne un truc très très métissé et très très très, très intéressant. Et, le... et quand on écoute bien, quand on écoute très attentivement, on se rend compte que Santa Esmeralda, au niveau de, de, de la production, ils ont quand même pas fait les choses à moitié. C'est-à-dire que vraiment chaque instrument a bien sa place. Euh, voilà, on, on, a, on, on profite finalement de chaque, euh, chaque apport, chaque, euh, chaque idée. Une version voilà, qui, qui regorge d'idées du début à la fin. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Les, les mecs qui repartent toujours sur un truc. « Tiens, on va rajouter ci, on va rajouter ça, on va faire un break ici. » Et, voilà, et, et, et chacun de ces apports finalement euh, quand arrive la grande orgie finale le, le grand moment où déjà tu t'es épuisé parce que tu es à la huitième minute de la, de la chanson et que ça repart en, dans, un, dans un dernier refrain que évidemment à ce moment là tu ne peux que reprendre parce que il ben, y, y a la mélodie qui est quand même extraordinaire il euh, y a le texte qui se retient tout seul ben, au milieu de tout ça tu te rends compte que chaque, chacun de ces apports a véritablement sa place arrive vraiment à s'exprimer et tu, voilà, tu ressens finalement toute cette toutes palette toutes ces subtilités euh, qu'apportent les instruments dans, le, dans les différentes émotions le, à la fois le côté, le côté langoureux parce que voilà, y a, y a, y a c'est une lecture qui est finalement plus sexuelle que ce qu'en faisaient euh, les Animals et à la fois plus dansant, et puis parfois un peu plus dramatique aussi. Il y a ce, cette ligne de basse qui est très très ronde derrière, et, 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 et hyper agréable, et qui te donne envie de, envie de groover. Euh, voilà. Et au final ça fait un, un, un bloc musical de 10 minutes 30. 10 minutes 30 c'est, voilà à nouveau c'est pas un format très, très habituel, mais c'est 10 minutes 30 vraiment épique, c'est vraiment... C'est ça que j'aime bien, c'est qu'au-delà même de l'utilisation que pouvait en faire Tarantino dans, dans, dans ses films, quand tu l'écoutes, T'as vraiment cette, cette, cette impression d'être transporté, de, de, de voyager, de faire un voyage épique vers une destination euh, voilà, complètement bariolée, où t'as du western, où t'as du drame, où t'as de la tragédie, et en même temps t'as du plaisir. Enfin, Il y, y a tout ça qui se mélange et qui, qui est vraiment traduit par, euh, par cette composition euh, très éclectique euh, et très très riche. Et, voilà, et c'est euh, une version que j'adore euh, écouter et qui, qui vient justement, c'est peut-être là aussi l'intérêt d'une reprise, c'est que euh, j'adore cette version et en même temps je peux pas me passer de la version d'Animals je peux pas me passer de la version euh, de Dina Simone voilà il y a vraiment cette idée que euh, ils viennent chacun en complément de l'autre euh, au lieu de piétiner les, 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 les plates-bandes de, de l'original au lieu d'essayer de remplacer l'original eh ben non parce que déjà on peut pas remplacer Dina Simone c'est impossible donc on va faire complètement autre chose on va exister dans un espace euh, musical que, qui, qui, qui n'était pas encore utilisé pour cette chanson là et on va en proposer quelque chose euh, d'épique et de fabuleux et c'est ça Uh, « Don't let me be uh, misunderstood uh, » par Santa Esmeralda.
7: Sometimes I'm so carefree, but the joy in this has a powerhouse.
0: Voilà, c'était les choix de Béa de Parlons Péloche, de Patrice de Binous USA, de Fanny de Passion Médiéviste, de JP de La Post-Clop et de La Porte d'Entrée, de Delphine d'Agatha krimsty et de Papa du RPU, Super Ciné Battle et After Eight en tête. Je vous mettrai leurs choix dans une playlist comme d'hab, et je les remercie chaleureusement pour s'être prêté au jeu, surtout que ce sont toutes et tous des personnes dont j'admire le travail et qui ont une vraie voix parmi mes préférés de tout le petit monde du podcast. J'espère que ça vous aura plu, je mettrai aussi tous les liens de leur podcast évidemment. On se retrouve pour le mois prochain pour un nouvel épisode, d'ici là hurlez votre amour et votre passion pour Recoversion sur tous les toits, et on va bien sûr se quitter en musique, avec une reprise que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout ma préférée mais que j'aime vraiment bien, et qui ne nécessite pas forcément un épisode entier. Une reprise qui pour l'anecdote était dans la shortlist pour être le générique de l'émission, et que certains et certaines auraient sans doute d'ailleurs préféré. Alors il s'agit d'un morceau culte des Bee Gees, Staying Alive, revu et corrigé par Tropical Fuck Storm, groupe de punk rock australien bien bordélique, qui transforme littéralement la chanson, avec une production bien cracra, un solo complètement déstructuré, et pourtant je trouve ça absolument génial. Je vous laisse vous faire votre avis, bonne écoute et à très vite Bon, c'est la centième, on n'allait pas se quitter comme ça sans un petit bonus track. Alors j'ai cherché, mais malheureusement, il n'existe pas de duo entre John Fruichanté et Anneke, du moins pas encore. Mais les deux ont fait pas mal de reprises. On va donc s'attarder une fois encore comme un énième clin d'œil sur Anneke van Gersbergen, qui reprend un de mes groupes de cœur seul avec sa guitare ailée, et c'est évidemment splendide.